0: 就是以伺服器的 DDR5 跟 DDR4 去比的话，哈，嗯，这个价差大概是四十到五十个 percent。OK。哦，这么多。对
1: 。欢迎收听财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播许清文。今天的共同主持人一样是凯基投顾研究团队，曾经任职于知名外商银行大中华科技研究团队研究员 Hannah。哎，大家好，我是 Hannah。今天的来宾是凯基投顾研究部的 Tom 他是两度获得了机构投资人杂志最佳分析师殊荣，有十年的产业研究经验哦，欢迎 Tom。
0: 大家好，我是凯基的 Tom。呀
1: 、yeah, ，那今天我们看到这个 Hannah， 你心机很重我、欸 okay、今天穿 Hello Kitty 好可爱哦，整个大学因為,因为家里是附近就
2: 走过来，就是一般居家衣服而已，啊、其实平常都这么样，并没有特殊打扮，呃
0: 、在家就穿那么漂亮。<笑>
1: 都这么样，重点我跟你讲，其实黑娜她事实上在科技趋势上也走得很样，就是很多最新最 new 的讯息她都要 get 到。特别是我们才刚录完那个凯基股股长讲了2024的那个台股展望，然后我们那时候就聊 AI 手机
2: ，黑娜你懂很多哎、欸。哎、欸，其实没有啦，就是刚好有朋友聊到，因为就是、嗯、最近大家很很常在聊这些 AI 的议题嘛，嗯、然后什么就是 h AI 啊这些东西啊，云端、地端等等。而且上次你主持的很好，自从那个节目开播以来，就造成两千万的点阅率，我们都非常的吃惊，实在太热门了，为什么？
1: 内<笑>容太丰富，<笑>豐富对我还因为那集特别看了下 AI 手机有什么新功能
2: 。对对对对对，像我们就是聊到很多功能有趣嘛，比如说你这个照片，比如说好，今天我们大家群体拍照，对不对？拍了二十张好了，然后说、就、哎、是欸，很多人就是这个眼睛又闭下来，那个人怎么样？裙子又掀开又干嘛？有的没了，对不对？<笑>就是。一直没办找一张很合很大家都喜欢的，对。可是今天如果是像比如说 Google 的 Pixel A 这手机，对，它当场你拍二十张，你就可以直接选好每个人最漂亮的表情，对。然后有些。阿贝突然乱入有没有？你就可以橡皮擦把它擦掉。擦掉。对、哦。然后，或是说这个魔术降噪，你要拍这个，比如说鸟叫声啊，你要录一段影什么的，那其实你当场它就可以帮你把声音分层，然后把你不需要的一些奇怪的声音對或者奇怪的影像都把它删掉，风声啊,啊、风切声、杂音啊對對對對都可以去掉。對,对对对。所以这些就是说，这些很多新的功能，其实如果不是 AI 的话，以前是没有办法做，或是没办法做的很好的。对。对啊，所以我们觉得这东西很有趣嘛。对啊。但是、啊、我今天在做研究的时候，就想。想说，哎、欸，其实它有其他功能，比如说，你知道，比如说我们这个听这个法说好了，或是我们录音，对,对不对？不是会有逐字稿吗？嗯，它现在是语义是非常非常精确，可以帮你打出来。同时哦，然后你如果是用中文，它有标点符号，也就是说，你不只是有中文有标点符号完整的字幕或是稿子，然后它还会分时帮你对字幕。对啊，哦、这些东西其实都、就是都是及时做到的、哦。对啊，这是以前的手机没办法做到，所以我会期待有更多更多新的功能可以加入
1: 。你知道，我都幻想说以后，比如说现在逐字法说，说一个小时下来可能几千字，然后我只要把它灌进这个 AI 的软体里面，对然后呢，它就可以，我可以先喂它一千则我的我写过的报道，它就会学习我的文笔，然后它就会自己模仿我的文笔写出来，然后我就只要去做审阅修改一下，然后就可以交了。你知道以前可能。呃、一个记者可能一天写两则，他以后变成写四则。对，我,我幻想是这个样子、啊。这一定是趋势啊！这其事市场已经发
0: 生了
1: ，对,對啊。看明自己嘞，你想要靠 AI 来帮你做什么
0: ？当然，现在我们平常工作上最直接的就是刚刚提到法说会的这个整理嘛，哦、会用 AI 来整理。像是我自己最常用的，就是手机里面的 Google 的魔术橡皮擦。我拍这个别人的时候，我常常是特写照嘛，他旁边都很多路人。对嘿，那我只要按一下。哦，他、啊、基本上他就,就消掉了、哦，对。
1: 拍照成功率高就对了
0: ，对。哦、看
1: 样子拍照都是男生的心头困扰的一块，呃、欸，有时候會被骂
0: ，<笑><笑>會被女生骂这样子，<笑>
1: 一脸好可爱的表情，嗯、好像想起了，嗯、呃，又被骂了。<笑>但是，因为我觉得现在 AI 的确很多想象嘛。那因为 AI 除了我们知道伺服器，可能是今年比较多人讨论。那就像你刚刚讲的，哎、欸，就边缘运算，它可能会延伸到手机、PC 啊。那其实我觉得，在二零二三年度就已经有很多的外资很早年初就在讨论说 ，AI 蓬勃发展同时，记忆体的需求也会放大。对，那我们可能一般人还很难想象，哎呀，这个联动性在哪边？唱片告诉我，到底对于 AI 这些装置来说，记忆体有多重
0: 要？好，记忆体跟这个我们的运算是基本上是一体两面的。哦、嗯，我们要去做运算，那我们要做一加一，我们是不是要先想起来说，哦，是一。再加一，好、嗯，其实我们在脑袋里面算一加一的时候，我们其实还是在暂存一些东西嘛，嗯、我们才能才能把这个暂存的东西给再做加减乘除。对，好、哦，所以记忆体跟像像我们在算的时候，我们通常我们以电脑来讲，我们就从 C P U 来算。对，好，但是 C P U 的资料它需要先暂存在这个记忆体里面，我们尤其是我们讲的敌人，好，那才能进行运算嗯嗯嗯。好，那现在在这个 A I 的这个趋势之下呢，因为 A I 这些这么庞大的这个数据量要运算的话，那也需要跟上它的速度，嗯，哦，那因此的话，我们才会需要像 AI 的伺服器里面，嗯、我们就会需要同时需要 DDR five 跟更快的话，哦，还需要 HBM 来帮忙运算
1: 。HBM 跟 DDR five 或跟我们早我们讲 DDR four 的差别到底在哪边 ？Hana， 你你你觉得这个简单来说差别是哪里？
2: HBN 其实它的英文其实就是 high bandwidth memory 嘛、嗯，就是说高频宽的记忆体这样子。你就想成说，我简单讲就是说，好，今天有有一个高速公路，好了，它有三条线道，对不对？好，我可以输出这么多东西嘛，有这么多车可以走。但现在我盖三层楼的公路 ，OK，、嗯、那我是不是有九条线道了？对不对,、哦、对,对，也就是说 h b n 它做了两件事情。第一个是它3 D 封装，它本来是两线三线道好了，对不对？那我现在，但是我现在盖了三层，对，对对就是我把多层的 DRAM 叠在一起一起封装，这是一个。那第二个，它产生效果就是说，你本来是三条线道嘛，对你现在盖三层就变九条对，那我是不是可以放更多车？我可以容忍更多的交通的这个流量？对对对,对,对所以就是说，未了因为未来我们这个数据的这个大量的需求趋势之下，其实 h b n 就一定是要必须要使用的规格。哦
1: ，你这样讲解好容易懂哎、欸，是不是？而且这样子 ，HBM 应该说它的技术做起来应该也会比较，应该它价格也会比较贵，技术门槛比较高吧？它
0: 是非常的困难哦。好、嗯嗯哦，那现在也只有全世界也就是三大的厂商，就是、嗯、Samsung、那个 SK Hynix 跟 Micron 哈、嗯哦，有在生产这个 HBM 这个东西。好、哦，那刚刚提到，哎、欸，要堆三层或堆九层嘛？我还要再做堆叠。好、哦，实际上每一层，好、哦，它就相当于是传统的这个 DDR four 或 DDR five， 嗯，好、哦，但是我把它堆三层，或是实际上是堆四层或八层或十二层，嗯，好、哦，把它堆起来，然、哦、就成为一个 H B N， 好、嗯哦，但是我首先呢，其实际上大部分的低润，它的良率大概都是八层左右，八层到九层、嗯，嗯，那每一层低润都要做好，但是做好之后再堆起来。哎，可能又不良品了，又是不良品了。好、嗯哦嗯，然后我堆起来之后，我每一颗要打洞啊，然后还要再封装这些，算一算，最后呢，一个 HBN 它的良率大概只有五层到六层而已
1: 。哇、哦，这么难做、啊！
0: 它相当的难做，所以其实这也会反映在它的售价上。你讲的没有错，嗯，哦，就是既然这么耗产能，但是客户又非常的在 AI 情况下非常的需要，所以其实上虽然说良率只有一半啊，产量只有一半，但是客户其实。愿意支付的价格是超过两倍的、
1: 嗯、哦，超过两倍。那可是你刚刚这样讲 ，SK 海力士、三星、美、嗯、光，哦，百分之都他们家吃光光，哦、呃，三家吃光光。对，<笑>那台厂这边，哎、欸，我们总是别人吃肉，我们要喝汤嘛。那我们台厂可以留意，我们从高频宽运算的 HBM 当中可以。又可以分到什么市场嘛
0: ？OK， 好、嗯，那分成三个层面哈。第一个就是说呢 ，OK， 三大厂都把这些产能拿去做 h b n 哦，相对来说，这资源就有排挤，他们在这个 DDR 4跟 DDR 5的这个产能的投资相对就放缓了，哦、嗯，所以台厂的这个传统在 DDR 3 DDR 4这边，哎、欸，相对的市场的这个竞争的压力就比较小，哦，所以就造成说实际上、嗯。HBN 的攻给的紧俏呢，也会带动这些台厂本来在做的 DDR 3 DDR 4然、哦、后这是一个方向。嗯，好、哦，第二个方向是，实际上呢，台厂还是有在发展所谓的类似 HBN， 但是,是比较小位元的 HBN。哦、目前的话，如果去访问台湾的厂商，哦、基本上他们都有在开发中、哦嗯。就是说呢，可能记忆体的位元素容量数没有像三大厂这么大，哦、嗯，动辄说好几十 GB 甚至上百 GB、哦嗯。但是、欸、有一些应用，尤其是边缘的 AI 的应用的话，它所运用到的这个高频宽的记忆体，它不用那么大，哦嗯、它它只需要几 GB 就可以了。哦，这个就是台厂的机会，嗯、可能在未来几年我们就会陆续会看到了。哦那第三个方向就是、呃、HBN 的生产的设备。台湾除了记忆体本身之外，我们在包括逻辑 IC 啊，或者是半导体的其他的设备，或者是化学材料，这些也都是有一些竞争的优势嘛。嗯，哦，那尤其像这个 HBN 的设备，哦，台湾就我们了解的话，开始有一些厂商也做得进去，然后去供应包括、嗯、呃三大这个 HBN 的厂商。哦。哦
1: 那你最近刚,刚讲一些部分，你自己觉得哪一个的成长性是比较大的？是那个小威元的呢，还是 DDR 5呢，还是设备这边？你觉得可能接下来订单会比较可观
0: ？实际上的话，还是在二零二四年对、哦、来说的话，还是这个三大原厂，哦、他们能够持走、嗯、这个还是最大的量。啊哦嗯、那目前三大原厂他们都目标就是在二零二四年，他们的 HBN 的产能要 double、哦哦，那
1: 我们设备不是商不就很在笑吗？呃，目前的
0: 目前的这些三大厂，他们供应的设备商都是非台湾的。哦、嗯，那但是如果台湾的厂商真的能够进去的话，那就是从零到一。哦，这个其实也不用说 double double。哦，这个就是。相对来说会有想象的空间喽，嗯
1: ，几率是现在难以参透，对不对
0: <笑>？难以参透，大家可以去看一下，因为因为我想哦，就算有一些有在包装杂志上已经可以看得到，但是我想各个厂商都在压纸划水哦，因为 H B M 这跟 A I 的这个商机是二三十年一遇的了，哈、嗯，我想大家都会想要去开发看看
1: 。那你刚刚讲小威元的这个 H B M 的台场，就是成熟度也还需要时间吗
0: ？目前大概是抓2025年。哦、有有机会开始去商业化、oh. 去做量产。
1: 哦，所以那些我们可以慢慢切走切看，二零二五就很有机会了
0: 。对，当然这个营收比重这些等等的话，哈，还是没那么快，可能就是一开始哦，第一年度是 single digit，、哦嗯、然那后续再慢慢增加、嗯。
1: 所以这样听起来，你刚刚讲三大部分最明显只剩外溢效应，就那个产能部分 DDR four DDR five 这部分。那因为其实像威刚,刚，他最近就已经讲到说，接下来 AI PC 啊 DDR five 的应用会很广泛。那像 DDR 四跟 DDR 五我们现在讲是讲很顺的、啊，但是也许很多投资朋友还是不太认识这些零件。嗯、那黑娜 ，DDR 五
2: 跟 DDR 四差别？其实简单来说的话，你就想，其实，在 DRI a 这边，它一直都会有每一段时间都会有一个，就是说规格的这个 migration 嘛的升级嘛。嗯嗯那 DDR f 比较主要，其实就基本上还是因这个潮流啦、啊，就是它平宽会更宽这样子。嗯嗯嗯那它有一个特殊的，我不要讲的太复杂，它这个 ECC 就是说它可以自己在内部就是呃纠正一下。即时的错误，那这是以前的这个 module 里面，以前的这个规格里面是没有的，这样對,对啊，所以它差异其实并不大。我觉得最重要的其实是刚刚 Tom 讲这个，就是跟你聊到这个 HBM， 因为在 AI 的这个时代之下，嗯、这其实一个非常非常大的一个规格的增幅，占据这个产能的一个因素，这样子。那从 DDR four 到 five， 其实就是一个一般的在规划中的一个规格的进程，这样。嗯、不要道这样讲 ，Tom 觉得怎么样？
0: 实际上，我觉得从 DDR4 到 DDR5 哈，刚提到了 ECC，、嗯、它影响还是蛮大的哈。因为为了要把这些 ECC 的功能装到 DDR5 里面，一颗 DDR5 基本上会比一颗 DDR4 还要大15个 percent 嗯
1: 。嗯哦，你说那个那个可以修正的。
0: 对，因为这功能，自动出错的这个功能，哦、那大十五个 percent 的状况之下的话，等于说我一片十二寸的晶圆，我能够生产的这个颗粒，哦，晶体的颗粒数就变少了，所以也就是说我，我我就是会比较消耗产能，哦、嗯，这些原厂在投资的时候，我同样投资，嗯，十亿美金啊，二十亿美金，我能我能够生产的这个总的低人的位元数就会比较小，好、哦嗯，那这也是造成就是。哎、欸，为什么我们开始会觉得2 0 2 4年以后第一轮的景气哈、哦、有机会出现一个翻扬的现象、哦嗯、就是刚首先是刚刚提到 HBN 的需求，嗯，还有耗产的。那实际上 DDR 4延伸到 DDR 5 i v 这边也会有对于供给所限制的效果
1: 。那 DDR 5既然这么难做，应该说它又多了自动出错，然后它又比较体积比较大，那它是不是价格真的就比 DDR 4好很多？因为威刚现在就在说、欸，未来的毛利率应该是很可观。
0: 就是以伺服器的 DDR5 跟 DDR4 去比的话，哈，嗯，这个价差大概是四十到五十个 percent， OK， 哦，这
1: 么多、啊，对对对、哦、
0: 对，这个的确是不只是晶粒的尺寸比较大，哈、哦，它也是有一些技术的门槛，好，那如果是以 PC 用的这个 DDR4 跟 DDR5 比的话，价差大概是二十 percent， 嗯，哦，其实就其实也很合理，因为你。精力尺寸就差了十五 percent 嘛、嗯哦，都大概价差就至少十五 percent。其实二十
2: percent 价差就是对于新规格来说，真的都是一个 sweet spot 啊，对不对？就是二十 percent 没有很多，那基本上 migration 就是都爱会照 schedule 进行。哦
0: ，如果你的说实在，如果你的溢价幅度太大的话，反而不利于这个新产品的推广。对、啊，这也
1: 是好像也不能太。Ddr five 讲很久了，你的意思是说，我们接下来要去看台厂，它能不能够多吃到更多 Ddr five 的毛利？我们是不是要看它在？生产比重上的是不是 five 比较多？
0: 呃、哦、是，那实际上目前、嗯、哦，目前的话，基本上台厂都还没有生产 DDR 5嗯，哦，那但是到2024年到25年，哦，嗯、以目前的排程的话，都会开始有厂商来生产哦，就有机会吃到这个 DDR 5的商机了
1: 。年初吗？还是年底
0: ？呃，会比较接近下半年
1: 。嗯，哦，所以我们 DDR 5还要看到那个时候。
0: 对，实际上目前三大厂来说的话，都已经开始生产市场中。不会，已经是商业化了哈。从去年的下半年就算是开始供应了哈，只是说因为 DDR5 它采用的这个 PC 跟 server 的平台数哈、嗯，还不是这么的广泛哈、嗯哦，所以就是原厂也不急着生产这么多哈、哦嗯。那主要其实是所谓的在伺服器里面有一个叫做 Eagle s t r i n g 的平台。那是什么？哦，就是一个就是 Intel， 他们会去规划说，四五器每两三年一两年会有这个平台的升级。哦，哦那那 Intel 是规划从 Eagle Stream 这个平台开始的话，会需要独家的采用 DDR 5就是你就、哦、你如果用 DDR 4也不行哦，你一定得用 DDR 5
1: 它还是很需要修正，对，强
0: 制你升级，<笑>对，没错，它的这个平台要求的这个产品计算的能力就是要比较好，嗯哦、所以它是强制要求要使用 DDR 5那 Eagle Stream 大概就是在今年的下半年开始陆续的推广，哦、目前的渗透率呢大概是这个 20%、哦。那预计在明年会逐级的拉升、哦，直到年中间的时候呢会超过整个四五 G 市场的一半的量。
2: 哦，那其实就变主流了
0: 、啊。对，到时候、嗯、呃 ，DDR5 也会是超过 DDR4， 变成整个地睿的主流。
2: 所以，像我刚刚觉得你你前面讲的那三大重点，其实有第一点也是蛮重要的，就是说、嗯，虽然我不是直接是做 HBM 的，但是其实因为占用产能的关系，还有良率低的关系，对不对？对然后加上你用 DDR 5的升级，所以其实整个产业的产能是有可能紧绷，那进而就是促进这个价格的上升，对不对
0: ？是，我想我想说跟各位听众分享一个数字哈、嗯，就是以 HBM 来讲的话，我们独家凯基的一个估计。这<笑>个经过我们这个非常详尽的计算，这个 HBN 占这个2024年的全球的低润的位元需求量大概是3趴，大概是三趴，哦、嗯，真
1: 的不高哎、欸<笑>，好像
0: 不高，好对不对？好像不高，但是呢，它可以吃掉这个低润的晶圆的产能9趴
1: 哦。它的生产
0: 难度的关系、啊，生产难度高，然后晶粒尺寸大、嗯，然后等等，或者是厂商也有一些供应的瓶颈的方的关系。对，哦，良率低啊，或者是需要 TSV 的这个制程，对，哦、等等的因素。所以 TSV
2: 是什么？你要不要跟跟听众解释一下？哦
0: ，就是我们刚刚提到说，呃 ，HBN 就是 d d F I 做堆叠嘛。好、哦，在这个堆叠的时候，只、嗯、用这个 TSV 的技术,技术是什么？类似什
1: 么钢钉锁还是
0: 架子还是什么类？呃、哎，类似就是。<笑>关键说到重点了。<笑><笑>就是他的意思，就是说把这个敌人给打动
1: 哦、oh, 嗯，把大家串在一起，
0: 然后把它串在一起的意思。Oh.
1: <笑>这样讲好像很好懂哎，對<笑>这比喻很好
0: 。好、嗯嗯嗯哦，那我们现在独家掌握到的状况就是说，呃，明年呢，这个 HBN 的龙头厂商哈、哦嗯、SK 海力士哈、哦，是它明年会预计把他们所有的。新的最先进的制程，也就是一 t a 制程，都拿来去生产这个 HBN。是哦，当因为明年哦，整个第一轮以制程节点来说的话，会去从 Eα 尔法演进到一、e、t a 那在这过程中， e b 一 t a 的产能就很珍贵哦，因为它是最最有效率的制程。嗯、哦。那海力士，因为它 HBN 的需求量相当的大，所以 e b 一 t a 就拿来生产 HBN。那发生什么现象？就是这些海力士就没办法用 e b 一 t a 来生产 DDR 5哦、
1: oh, ，OK， 所以台厂等着接那个单就啦
0: ？可能这个顺序是呃，海力士没办法接嘛哈、呃，那所以就先由三星跟这个美光的这个一、e、t a DDR 5 i 来吃掉。好，那后续的话，台厂就会还会再有机会。
1: 那、啊、DDR 5 i 需求真的有这么大吗？就是因为你看，它前面轮着吃、欸，我们后面等得到哈。哎、欸，我
0: 们刚刚就讲了 ，DDR 5在明年的中间，就会开始占整个敌人超过一半了,了。好，我们台厂还是有一些竞争力的啦。好、嗯，在在虽然说可能不是第一年就吃到 DDR 5但是当产业已经开始有进入第二年、第三年，基本上就开始是台厂的机会了
1: 。好，那整体来说，就是一个未来的需求量。会攀升，然后供不应求的趋势是非常明显。但是现在已经开始看到第四季价格，终于是很明显的。翻转，我们看我这边的资料是什么 ？DDR four 的合约价较上季上涨百分之三到百分之八，对，所以这个记忆体的报价低迷这么久，是不是现在这个转点到了？那接下来的时间点，你觉得报价如何
0: ？好，首先我要先更正一下，刚刚七万讲的数字哦，哦<笑>你可能翻到上个月的数字了<笑>、哦哦、因为上个月的确市场是预估这个第四季涨三到八，对、哦，但是呢。你有独
1: 家数据，
0: 其实现在大概合约价已经谈得差不多了。好、哦，那第四季实际上后来是涨了十到十五 percent
1: 。哦，真的哦，那很明显有感诶、哦
0: 。发生什么现象？实际上我们也看到供应链里面的需求有改善了。嗯，嗯哦，首先是主要是刚哎黑娜提到的这个手机市场、嗯、哦，在这个华为的 Mate 60推出之后的话，哦，整个带动了中国包括 OPPO、vivo、小米这些的手机销量都开始复苏。哦，那这些手机厂卖的好的话，他们的第一轮采购量也跟着上来。嗯，哦，这是我们在第四季看到的一个新的这个成长的动能。刚刚七文问到说，哎、欸，为什么过去这几季这么糟糕，那现在又这么好嘛、啊？对。哦，这么糟糕，其实只简而言之就是库存问题。嗯，好、哦，因为在疫情后，实际上这些电子产品的需求的确是大幅度的萎缩。是，哦，那但是呢，我们记忆体厂相较于这些其他的这些逻辑 IC 的厂的话，我们有一个特色就是我们尽量满载生产。啊，为什么？哦，因为我们相对来说，我们产品还是比较规格化的
1: 、啊。哦，对，對每家厂商
0: 都、嗯。每家厂商的产品，其实在，规格不会差太多。好、哦，那所以我不生产的话，我市占率一定是调给别人。我是先生产再接单，好、哦，所以我不需要看到客户需求怎么样，我就会，我就基本上就是预设是满载生产。好、哦，所以即使这个下游的需求在这个二零二二年的这个第三季左右就开始比较明显的下降、哦嗯，但是我们。记忆体来说的话，大概从二零二二年的第四季才开始有大概十趴的减产的状况，好、嗯哦，那一路到二零二三年一 Q、二 Q、三 Q 就是减产幅度逐步的扩大、哦，直到扩大到大概三十 percent， 才把供需的这个给平衡掉，哦、然后开始进入去库存，好、哦，那我们刚刚提到说，哎、欸。第四季价格上涨了、哦，那实际上同时也发生我们在一件事情，就是美光哦，从这个十一月开始，其实产能利用率已经开始回升喽、哦。哦，这是一个很重要的是是指标了，它是一个很重要的指标，因为美光是在二零二二年的下半年率先减产的一个大厂、嗯、哦，第一枪，对，它开了第一枪，然后它也是最早开始进行库存去化的，嗯、哦，所以在第四季里面，我们看到了报价上涨。对，美光完成库存去化，是美光提高产能利用率。哎，有没有觉得这一切的就跟其实就是正常经济循环会看到，就往正面发展。对，哦、嗯呃，而且根据我们现在的这个供应链的掌握，哈、哦，就是三星跟海力士也会在明年的第一季啊、嗯呃，大致上把库存给消化完毕，并且提高产能利用率。哦，这都是我们不只是正向，而且我们的能能见度已经开始拉到明年的上半年。
2: 哎，他们那我觉得听众就是都到这边的话，可能会想要问说，那会不会他们增就是增加产能利用以后，到时候哎，供给又变得不松了，然后报价又变得又松了
1: 对？对啊，我正想问，那到底接下来十到十五趴可不可以每一季都保持啊 ？OK 等那个价格涨幅，<笑><笑>我不太贪心。
0: <笑>呃，事实上，我觉得至少到明年第一季都是没有问题的。哦嗯、那对于第二季以后，我们是审慎乐观。那为什么这样讲呢？因为像、呃、美光哦，它生产一颗敌人，它大概要花四个月以上。嗯，好，才能从这个投片到最后才能产品做出来，好、哦，所以美光在十一月的时候提高产能利用率，它最后产品做出来其实也接近第二季
1: 了哦。哦，那
0: 三星海力士也是类似的状他们即使在明年第一季增加投片，可能也是第二季的中下旬才会有产品的产出。嗯、好，那所以我们同意说明年第一季是淡季。好，但是其实在明年第一季的时候，这些新增的这些供给都还没有出来，要到第二季。好，但第二季基本上就是季节性上是比较旺的，而且现在市场普遍也认为说，呃，明年第二季开始整个电子下游的上游的景气就会开始好转了，会开始出现整个产业链的补库存的现象，那到时候就有机会把这些美光啊、三星、海力士新增的这些产出给吃掉。
1: 是因为刚刚第一季、第二季我听到后面已经花掉，了，就是因为失神
2: ，你记忆体不够了不<笑>。你要不要购买 HBM？ <笑>人体 HBM？ 因为我们
1: 毕竟距离美光跟三星都很遥远啊。简单来说，如果说啊、哦，我我现在对记忆体族群，我觉得看起来很有希望。那你会觉得一个好的入场点是什么时候？是现在第四季呢，还是第一季呢，还
2: 是第二季？对，是买在我们最怕的是买进去
1: 之后坐了等就下去，就滑下溜滑梯下去到底部，才开始往上走。那你知道那个本来期待的涨幅，其实都先下去吃掉了嘛？对，所以我不知道以时机点来讲，好的入场点，因为你刚刚有讲，这有季节性的问题，有你投片的问题，那你会觉得是第四季、第一季、第二季，你觉得好的入场点？
0: 实际上，我们对于第四季哈，乃至于到明年第一季哈，我们都觉得是蛮安全的哈、嗯。那我们是基本上是看好，所以我觉得倒也不用说哪一季要进场哈。某种程度上，以我们在投资市场里面普遍了哈、嗯，这个市场已经逐步都陆续在加入这个看好记忆体的行列了哦。所以这时候问要不要买，好像有点晚了
2: 。<笑><笑>早
1: 早进去做好了，越越
0: 早越好。哦，应该是这么说
1: 。哦、那类别呢？因为像我的导播啊，他就觉得他自己的观念啊，他就觉得他是蛮看重就是技术门槛的。他就觉得，哎、欸，是不是优先选模组厂啦，或他技术门槛比较高的？然后他就比较不会去选晶粒场确实，我们看今年度也都是一些模组厂的今年以来股价表现，真的都是反北，比较有像其他 AI 族群他们的股价涨幅，包括 CCL 啊，或者是 ASIC 等等，这都是倍数来的。今年，但是你去看。这些晶片颗粒，就是说，基因体族群的上游的部分，嗯、它真的就是数十 percent 的涨幅。对，那所以就这个这样，我导播他的疑问就在这边，他就千叮咛万嘱咐说，你去盯那些模组厂，特别是技术比较高的再投资。好，有些他他就这样子盯着我，可是我就心想说啊，明明那个低位接的也不错啊，那到底我要怎么选？你会觉得怎么样比较好？ Okay.
0: 我们股票是看未来不看过去。实际上，在过去半年里面，模组厂的股价表现的确是比较好。对，好、哦，这其实符合过往景气循环的惯性哦、嗯。通常我们都说，在记忆体循环里面，模组厂是出生段的族群
1: 。好、哦嗯，然
0: 后原厂也就是晶理厂，这是一个主生段的族群。嗯、就是说，因为在这个景气的谷底，好、哦、开始往上的时候、嗯，基本上我们会看到报价的上涨嘛。但是那模组厂他们本来基本上，就我们了解，在景气谷底都有去储备够多的库存、哦，所以他们可以及时的去享有库存的利益。哦，报
1: 价会先让他们直接涨，直
0: 接财报的表现就相当的理想了。了哦，那、哦、但是在景气谷底的时候呢，原厂、经机厂会其实还是不好。嗯、为什么？因为他们价动率低。嗯
1: 嗯。哦
0: ，他们他们是
1: 谈合约价、啊，就是价格没有那么快反应，是不是
0: ？这也是一个因素、嗯、哦，价格没那么快反应，嗯嗯、然后这个价动率又不高、嗯哦嗯、那所以实际上、呃、在前几季然后基本上、呃、原厂即使是三星、海力士、美光，基本上还是亏损的
1: 。对呀、啊，你看这样子，投资人你会你说看着未来，可眼看现在的财报，对，你会得要去想到确保未来的成长性是真的很很值得信任或期待。对啊，所以这个就变成投资人他不知道要怎么入手。
0: OK，、嗯、那我们刚刚提到，其实就是过去这两季就是模组厂优于这个原厂、嗯哦，这个是包括在股价或者是财报上都很明显的、嗯。那我们相信，就是从明年上半年开始的话，原厂就会开始改善哦，因为我们开始看到说，像美光已经提高产能利用率了、嗯，哦，那它是不是就没有这些产能闲置的损失、嗯？而且报价持续逐季的上涨，就开始会涨到美光的成本线以上，所以这些原厂也可以开始出现获利哦,哦。哦，那相对来说。如说盟主厂的话，其实他们的获利已经上来了，好、哦、就没有再继续创高的一个空间了
1: 。哦，我听懂你的意思、嗯、就是，接下来如果看财报，上游比下游好，就是会表现更出色，或是更明显对。对，哦，那你自己看明年，你刚刚只有讲到第二季可能还要再且走且看，那下半年应该也没有什么。值得注
0: 意的重点、啊、呃，实际上第二季就是一个争议比较大的季哈，现在包括所有的投资人都在关注。那实际上如果拉到明年下半年的话，我想市场的共识就是相当的正面，就是认为说电子业的库存循环、库存去化、库存还有甚至下一波补库存，基本上都会落在明年的下半年。
2: 其实我觉得像你这样讲，就是说下半年好，对不对？然后如果是大家都共识的话，其实股价就会先行了，对不对？而且尤其是循环股市上，股价通常都是跑在前面很多很多季的，难怪刚刚你会说，其实越早越好。对
0: ,对但是在上升循环里面，我们觉得也不嫌晚、哦、所以就是，如果说有一个好的进场点的话，我还是可以考虑记忆体的族群。嗯、那其中尤其是原厂的机会，我们是更加看好。
1: 嗯，就回到像我们一开始讲的，像 AI 手机、AI PC 这些装置，都会用到更厉害的 GET， 而且升级的这个产品也越来越多。所以，也许现在投资朋友还在关心 AI 股的趋势的话，可能还有一些族群你可以留意看看咯。那今天的节目就到这边咯，下次见，拜拜，拜拜。